0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der sechsten Folge von unserem Podcast Feminismus die sauer Hier sprechen wir darüber, wie sich Social Media auf unsere Wahrnehmung von Feminismus auswirkt beziehungsweise wie sich die beiden Gebiete gegenseitig beeinflussen. Hi auch von mir, ich bin Lea und sitze wie immer
1: hier mit der lieben Emilia. Heute haben wir, wie in der letzten Folge, noch mal ein bisschen was anderes für euch vor. Und zwar soll es heute noch mal darum gehen, wie Männer Feminismus im Alltag und auf Social Media begegnen und wie auch so allgemein, wie sie zu dem Thema und dem großen Begriff Feminismus stehen. Aber auch, auf welchen Ebenen sie persönlich Feminismus begegnen in ihrem
0: Alltag. Ich bin richtig gespannt auf die Folge, aber ich kann mir... So erstmal bei meinem ersten Gedanken darüber total vorstellen, dass für viele Männer der Begriff relativ negativ behaftet ist. Das liegt aber, würde ich sagen, in den meisten Fällen einfach daran, dass die meisten sich noch nicht tiefer gehen mit dem Thema beschäftigt haben und sich deswegen ihr Wissen aus so unverlässlichen Quellen ein bisschen zusammenschustern.
1: Ja, ich glaube, da würde ich dir echt gar nicht so Unrecht geben. Deshalb haben wir einigen Männern in unserem Umfeld ein paar Fragen gestellt und das Ganze auch für euch zusammengefasst. Dabei haben wir auch versucht, verschiedene Altersgruppen abzudecken, aber natürlich ist es immer noch keine repräsentative Stichprobe für alle, die sich da jetzt Gedanken machen, sondern das sind eben Personen in unserem Umfeld gewesen.
0: Wie immer gilt hier natürlich, dass wir bei Männern über sich männlich präsentierende und identifizierende Personen und bei Frauen ebenfalls um sich weiblich präsentierende und identifizierende Personen sprechen. Dabei ist eben nicht nur vom Cis-Mann und der Cis-Frau die Rede, sondern von jeder Person, die sich als ein solcher bzw. eine solche fühlt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall bei dieser Folge besonders wichtig und ich habe auch noch eine Sache für euch. Wir haben bei den Antworten übrigens darum gebeten, dass die Befragten so ehrlich und so spontan wie möglich geantwortet haben und wir wollten eben nicht, dass sie antworten, was sie denken, was sich am besten anhört, sondern wir wollten wirklich antworten aus ihrem Inneren
0: und wollten wissen, was sie wirklich denken dazu. Ich habe auch noch eine letzte Anmerkung, bevor es losgeht. Und zwar ähm, dadurch, dass wir eben versucht haben, das so spontan wie möglich zu machen, ist leider bei manchen Sprachnachrichten, also wir haben das über Sprachnachrichten gesammelt, die Qualität nicht ganz so überragend. Von dem her entschuldigt da also bitte jegliche Störungen im Hintergrund. Ansonsten würde ich sagen, geht's jetzt los. Unsere erste Frage an unsere Befragten war nämlich, was denn ihr Bild einer typischen Feministin ist? Dazu haben wir ein paar richtig spannende Antworten erhalten.
2: Also was ist mein Bild einer typischen Feministin? Für mich habe ich da zwei Bilder. Das eine ist einfach jede Frau. Und ähm, das ist deshalb, weil ich denke, dass heutzutage praktisch jede Frau sich als Feministin ja identifiziert. Ähm, ich würde sagen, die meisten Frauen sind heutzutage ganz klar auf der Seite der Feministinnen. Ähm, und zum anderen eben vielleicht ein bisschen dieses ja bunte haare ähm, Böser Blick, ein bisschen kämpferische Haltung vielleicht auch und ein bisschen direktere Durchsetzungsziele, als eben die breite Masse dann eben hat.
3: Ich glaube, dass ich kein klassisches äußeres Erscheinungsbild einer Feministin oder eines Feministen habe. Feminismus ist ja vielmehr eine Bewegung, eine innere Einstellung, die sich für die Gleichberechtigung der Frau einsetzt und eben kein Kleidungsstil. Um es kurz zu machen, sind Feministinnen und Feministen für mich Personen, die ein modernes und aufgeklärtes Frauenbild haben. Also Emanzipation statt Sexismus, Gleichberechtigung statt Diskriminierung und so weiter. Da würde mir
4: als erstes einfallen eine Frau mit relativ kurzen Haaren, ein bisschen ökomäßig gekleidet, die sich darüber aufregt, dass es Ampelmännchen gibt und äh, keine Ampelfrauen. Was ist dein Bild einer typischen Feministin? Also, da fällt mir als altem Boomer eigentlich sofort Alice Schwarze ein. Mit der Sprache habe ich mich irgendwie ein bisschen schwer getan, weil ja im Grunde eher
5: ja Teil dieser Debatte ist, eben nicht in stereotypisches Denken zurückgefallen, zurückzufallen, in Rollenbilder zurückzufallen. Und nicht zu sehr Leute mit Labeln zu versehen, eben, ja, was ist für mich eine typische Feministin? Ja, selbstbestimmt, stark, schlau, so würde ich das, glaube ich, beantworten.
6: Mein Bild einer typischen Feministin ist eine Frau, die sich einfach für die Rechte aller Frauen auf dieser Welt einsetzt und sich für diese stark macht.
7: Ähm, Eine typische Feministin ist für mich, äh, um jetzt äh, stark klischeehaft hier behaftet zu bleiben, eine Frau mit kurzen Haaren, die auf Demos und im Alltag äh, gerne provokante Aktionen macht, um auf äh, die Geschlechterungleichheit hinzuweisen.
1: Ich finde super erstaunlich, dass viele wirklich so ein richtig konkretes äußeres Erscheinungsbild von einer typischen, Anführungszeichen, Feministin haben. Also einfach nur so das äußere aufs Äußere eingegangen sind und das finde ich super schwierig, weil ich glaube irgendwie Feministinnen kommen echt in allen Formen und Farben und vor allem Haarlängen, (lacht) aber ähm, genau, ich war ja schließlich nicht gefragt.
0: Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also viele haben
1: einfach nur aufgezählt, wie diese Frauen aussehen. Ja, dann haben wir natürlich auch noch die Kandidaten, die stark auf diese stereotypischen Merkmale von Feministinnen eingegangen sind. Da sind dann so Wörter gefallen wie kämpferische Haltung, verkrampft, links oder so überspitzte Forderungen wie weibliche Ampelfrauen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch selten gehört.
0: Ja, stimmt doch, aber das Stereotyp ähm, kursiert auch im Internet tatsächlich. Also es ist mir auch schon mal über den Weg gelaufen. Ähm, Aber es gab ja auch die Aussage, dass es, weil der Frage schon schwierig ist, an der Stelle nicht in so Stereotypen oder Labeln zu denken. Dass sich hier also an so eher ältere Bilder von Feministinnen erinnert wird, ist irgendwo auch nachvollziehbar. Mhm. Deshalb aber natürlich lange nicht richtig. Aber ich bin auch echt überrascht von einigen Antworten. Alice Schwarzer zum Beispiel, falls ihr euch an den Namen erinnert, hatten wir in unserer geschichtlichen, also in der zweiten Folge mal genannt. Da wurde das Bild direkt auf eine konkrete Person bezogen.
1: Ja, das ist echt ähm, spannend, dass man da so, wenn man an Feministinnen denkt, dann direkt sie im Kopf hat. Aber klar, ist auch eine Ikone. Ähm, aber es gab da auch jemanden, der sich gar nicht auf Feministinnen, also die weibliche Feministin bezogen hat, sondern das sogar noch allgemeiner gefasst hat als wir, also eben
0: auch auf Männer bezogen hat. Ja, mir ist hier auch aufgefallen, dass wir einen kleinen Fehler gemacht haben. Wir haben tatsächlich konkret nach der typischen Feministin gefragt und dadurch unsere Antworten auch ein bisschen in eine Richtung gelenkt. Ähm, Noch besser, dass wir da sogar verbessert wurden. Wollen wir dann jetzt bei Frage 2 weitermachen?
1: Gerne. Bei unserer zweiten Frage wollten wir etwas darüber wissen, wie stark das riesige Vorurteil über Feminismus bei den Befragten ausgeprägt ist, dass sich Feminismus gegen Männer richtet. Das hatten sie dazu zu sagen.
7: Also ich persönlich finde nicht, dass sich Feminismus gegen Männer richtet. Das ist, glaube ich, ein äh, sehr gern genutzter Angriffspunkt von Männern gegen, ja, ihrer Meinung
5: vielleicht zu extremen Feminismus. Und Ich habe nicht das Gefühl, dass sich Feminismus gegen Männer richtet. Feminismus richtet sich für Frauen, für die Rechte der Frauen. Und ich glaube, dass wenn er deren Ego das entsprechend ankratzt, auch entsprechend an sich arbeiten müssen. Genau. Also ich denke nicht, dass das sich gegen Männer richtet.
4: Naja, meiner Meinung nach hat Feminismus heutzutage eher weniger mit Gleichberechtigung, in, also mit Gleichberechtigung in Deutschland zu tun, sondern ist eher ein... Ja, ein Streitthema oder ein Kampf gegen die Hausfrau und den Mann. Also dem würde ich ähm, zustimmen, ähm, weil in Deutschland haben Mann und Frau äh, die gleichen Rechte und Pflichten und Männer und Frauen sind meiner Meinung nach auch gleich viel wert. Sie haben aber unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Fähigkeiten. So sind zum Beispiel Frauen deutlich emotionaler und legen mehr Wert auf persönliche Beziehungen als jetzt der Mann.
5: Prinzipiell richtet sich Feminismus erstmal nicht gegen Männer, indem man die Frau gleichstellen möchte. Ich bin jedoch der Meinung, dass er missbraucht wird und zu weit gedacht wird. Ich denke da zum Beispiel an eine Frauenquote, die meiner Meinung nach schon eine Männerdiskriminierung darstellt, einfach weil keine Chancengleichheit mehr gegeben ist, in dem eine Quote entstanden ist. Also Feminismus wird gegen Männer verwendet, in seiner ursprünglichsten Form und so wie ich es leben würde, allerdings nicht.
8: Ich habe nicht das Gefühl, dass sich Feminismus als Idee gegen Männer richtet. Ich habe das Gefühl, dass Feminismus wie er heutzutage in den Medien vertreten wird, äh, dann Konflikt zwischen Männern und Frauen oder Männern und Feministinnen durchaus befeuert. Ähm, und ich habe außerdem die Auffassung, dass äh, feministische Maßnahmen, wie sie in letzter Zeit vorgeschlagen werden, keinen wirklichen Fortschritt bringen, was die tatsächlichen Ursachen des Problems betrifft. Äh, angehen und selbst beim Bekämpfen der Symptome stelle ich die Sinnhaftigkeit der meisten vorgeschlagenen Änderungen sehr in Frage, Ähm, aber grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, dass es ein Konflikt zwischen Männern und Frauen sein muss.
6: Ich habe nicht das Gefühl, dass Feminismus sich speziell gegen Männer richtet, sondern In meinen Augen richtet sich Feminismus mehr gegen das System oder gegen den Staat beziehungsweise auch gegen die ähm, Gesetzgebung und die Rechtslage an sich in einem Staat beziehungsweise auch auf der ganzen Welt. Und natürlich betrifft es dann auch die Männer. Wenn man sagt zum Beispiel, es sollen mehr Frauen in Führungspositionen sein, dann heißt es ja automatisch, dass auch weniger äh, Männer dann in Führungspositionen sein sollen. Aber... ähm, Genau, da geht es dann mehr um das Thema Gerechtigkeit, was ja eigentlich ein übergeordneter Begriff dann ist und nicht speziell ein Geschlecht äh, anspricht. Deswegen habe ich nicht das Gefühl.
3: Meiner Meinung nach richtet sich Feminismus auf gar keinen Fall gegen Männer. Jeder Mann, der sich durch Feminismus in seiner Männlichkeit bedroht sieht, ist lächerlich und hat Feminismus auf jeden Fall nicht verstanden.
2: Grundlegend erstmal richtet sich Feminismus für mich nicht gegen Männer, nein. Ähm, aber es gibt Momente, an denen kommen von manchen Leuten, eben von manchen Feministinnen, Gedanken zum Vorschein, wo ich da das Gefühl habe, dass eben ähm, über die Gleichheit hinaus gedacht wird und eben äh, der Bevorzugung äh, abgezielt wird. Und eben, ja, es um mehr geht als nur Gleichheit, sondern eben eher um äh, dann eben auch Männer zu untermauern und eben was umzukehren, was eigentlich gar nicht bräuchte.
0: Ich bin echt positiv überrascht, dass die meisten die Frage letztendlich verneint haben. Ich habe da schon andere Antworten erwartet. Ja, tatsächlich geht es mir genauso. Die Frage war ja auch absichtlich so ein bisschen
1: polarisierend gestellt und eben gerade in Bezug auf dieses Vorurteil. Letztendlich haben wir jetzt aber gelernt, dass das Vorurteil vielleicht gar nicht so präsent ist, wie wir dachten
0: und da kann man ja eigentlich froh sein. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde schon sagen, dass auch noch viele dieses Vorurteil glauben, vor allem in den älteren Generationen. Wir hatten jetzt ja auch viele Befragte Anfang, Mitte 20, also aus unserer Generation, in unserem Alter. Ich frage mich jetzt halt auch irgendwie, ob vielleicht auch eben Posts auf Social Media uns irgendwie dazu beeinflusst haben, zu denken, dass alle Männer der Meinung sind, dass sich Feminismus gegen sie richtet.
1: Ja, und da werden wir gerade wieder zurück bei unserer allgemeinen Fragestellung. Ja, stimmt. Aber ich finde es echt super schwer zu sagen. Also ich frage mich halt auch, was würde es bringen, wenn wir solche Posts sehen und dadurch falsche Vorurteile unter die Nase gerieben bekommen. Also ich meine, da muss schon irgendwas dran sein, dass das der ein oder andere oder die
0: ein oder andere glaubt. Also sonst würden wir das ja auch nicht so bewusst kennen, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber das greifen wir später nochmal auf. Bevor wir darauf zurückkommen, wollte ich aber noch was kommentieren und deine Meinung dazu erfahren. Und zwar gab es die Aussage, dass äh, Frauen und Männer ja schon gleichberechtigt sind, aber unterschiedliche Bedürfnisse und emotionale Zustände haben. Ähm, Was sagst du denn dazu?
1: Ja gut, also die Antwort fand ich erstmal sehr schwierig. Ähm, Ich musste auch erstmal überlegen, was ich davon jetzt denken soll. Und ich hoffe einfach mal, dass die Person, die das gesagt hat, sich nicht wirklich ausdrücken konnte und das nicht wirklich so gemeint hat. Also hoffe ich jetzt einfach mal, weil grundsätzlich kann ich der Aussage wirklich gar nicht zustimmen. Also ich kann das null unterschreiben. Das bestärkt irgendwie nur so diese toxische Männlichkeit und diese Vorurteile gegenüber der emotionalen Frau, die sich so nur um zwischenmenschliche Beziehungen kümmert und dem Mann sind die quasi egal. Aber ich finde echt, beide Geschlechter sollten da komplett auf einer Ebene stehen und auch auf einer Ebene gesehen werden und sich auch beide eingestehen, dass irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen wichtig sind für unser Wohlbefinden. Ja, total. Also das ist ja nicht nur eine Sache, die Frauen wichtig ist und auch Männer sollen weinen können, wenn ihnen danach ist und das ist auch keine weibliche Seite, wie das immer so dargestellt wird, sondern es ist einfach eine menschliche Seite. Also ja, da bin ich echt, also ich könnte da völlig weit ausholen, aber man merkt schon, dass ich der Aussage einfach nicht zustimme.
0: Wie sieht es da bei dir aus? Ja, also absolut 100 stimme ich dir zu. Ähm, mich erinnert das jetzt auch so ein bisschen wieder, die Worte wurden zwar nicht genannt, aber solche Aussagen erinnern mich immer so ein bisschen an diese sehr veralteten und mysogenen Aussagen von Frauen sind eben aufgrund ihrer starken Emotionen das schwache Geschlecht. Oh Gott, oh Gott. Es gab auch sehr lange diese Aussage, dass Frauen kleinere Gehirne haben tatsächlich, äh, wurde verbreitet. Ich finde es ein super schwieriges Thema. Aber wir wissen auch, dass Vorurteile und Schubladen sehr schwierig sind abzubauen und dass Vorurteile vor allem wegen den Folgen des Patriarchats, das braucht einfach mehrere Generationen, um da dann eine Veränderung zu schaffen. So, aber ich will jetzt erstmal den Bogen kriegen und wieder zurück zu unserer Hauptfragestellung kommen. Mhm. Um deren Beantwortung nämlich noch etwas näher zu kommen, haben wir noch eine dritte Frage gestellt, nämlich, ob den Männern, die wir gefragt haben, Feminismus im Alltag begegnet und ihnen besonders auch auf Social Media feministische oder antifeministische Posts begegnen?
5: Ja, natürlich. Also ich denke, Feminismus ist eine Bewegung unserer Zeit auch. Natürlich gibt es auch antifeministische Posts, denen ich begegne. Die richten sich jedoch gegen den extremen Feminismus, den ich selber auch für falsch halte. Also jenen, der vielleicht sogar meinen Frauen wären besser, Der meint, Frauen haben diese und jene, was weiß ich, Vorteile oder sollten diese und jene Vorteile bekommen. Es müsste irgendwelche harten Quoten geben und erzwungene Maßnahmen, da bin ich generell dagegen. Also ich habe das Gefühl, der extreme Feminismus, der wird auf die Schippe genommen. Den kann man auch auf die Schippe nehmen, so wie jeden Extremismus.
6: In Social Media ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich dort ähm, feministische oder antifeministische Posts begegne, beziehungsweise mehrfach begegne. Das Einzige, was dort ist, ist, dass ich ein paar Leute im Freundeskreis habe, die sich etwas mehr mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen und die halt dann gelegentlich auch mal ein feministisches Thema in deren Story posten, wo man dann natürlich mal drüber fliegt.
4: Im Alltag äh, kann ich sagen, vielleicht bin ich der größte Feminist, den ich so kenne, (lacht) denn ich habe in der Familie sozusagen die traditionelle Frauenrolle der Kindererziehung äh, übernommen, während meine Frau die Karriere gemacht hat. Äh, auf Social Media, äh, natürlich sieht man immer mal wieder äh, als, äh, was weiß ich, bei den Grünen feministische Posts und ähm, äh, natürlich kriegt man auch den einen oder anderen antifeministischen
3: Post mit. Natürlich begegnet mir Feminismus im Alltag, zum Beispiel in Form von Freunden, aber auch auf Social Media mal mehr oder weniger. Tatsächlich denke ich aber auch nicht bei jedem Post darüber nach, war das jetzt Feminismus oder nicht. Antifeministische Inhalte haben in meiner Social-Media-Bubble nichts zu suchen und da gibt es auch nichts zu diskutieren für mich.
8: Durchaus begegne ich zuhauf sowohl feministischen als auch antifeministischen Posts, wobei ich denen keine große Beachtung schenke, weil ich nicht das Gefühl habe, dass sie tatsächlich zur Lösung eines Problems da sind, sondern eher zur Konfliktbereitschaft beitragen und am Ende des Tages mehr Wut als tatsächliche Lösungsansätze hervorbringen.
7: Feminismus begegne ich im Alltag hauptsächlich über meine Freundin, die in der Materie und in dem Thema ähm, sehr gut thematisch informiert ist und auch sich dafür engagiert und da dann auch gern mal ein Strichgespräch mit mir über bestimmte Punkte sucht. Ähm, auf Social Media begegnen mir feministische Posts sehr seltener, wenn dann auch nur welche, die mir meine Freundin zeigt. Antifeministische Posts vielleicht mal, ähm, die ja das Ganze klischeehaft und äh, als Witz etwas überspitzt formulieren und so zum Lachen bringen wollen.
2: Naja, jetzt gerade wird ja über Andrew Tate, einen ähm, sehr antifeministischen Publisher im Internet, viel gesprochen. Ähm, von dem ist mir schon viel in die Timelines gekommen und äh, habe ich auch schon viel darüber gehört. Das heißt, ich glaube, Männern werden ganz viele antifeministische Posts in die Pages gespült. Bei feministischen Posts ist es bei mir eher so, dass die vordringlich in Stories von Leuten kommen, die ich kenne, und dann kann ich mir die da durchlesen. Aber tatsächlich in meinem eigenen Algorithmus äh, taucht es weniger auf. Kann sein, dass ich Mann bin. Ansonsten eben, weil ich mich damit nicht zu viel beschäftige.
1: Emilia, was meinst du denn? Wieso sehen die meisten Männer eher
0: antifeministische Posts? Also ich denke, das hat auch wieder alles mit dem allmächtigen Algorithmus zu tun. Also natürlich will ich hier nicht sagen, dass alle Befragten sich dauernd antifeministische Posts anschauen und die deswegen auch weiterhin vorgeschlagen bekommen. Aber der Algorithmus kennt ja vieles über dich. Beispielsweise auch, welches Geschlecht du hast, wenn du das mal irgendwo mit 13 bei Facebook angegeben hast, <lacht> wie so vieles andere auch. Ähm, Von dem her werden generell mehr Männern eben Männer zugeschnittener Content vorgeschlagen, wie auch zum Beispiel so Thirst Traps. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Also es sind eher so so freizügige, anzügliche Videos und Posts, mit denen eben besonders Männer getrapped, also genau deswegen Thirst Trap, Mhm. äh, gefangen werden sollen und so auf diesen Posts für Klicks, Likes und Views sorgen sollen. Ob man dann eben auf diese Sachen draufklickt oder nicht, Ist dann die eigene Entscheidung, aber das merkt sich dann natürlich auch der Algorithmus. Ja, ich finde es
1: auch immer ganz abhängig davon, wie viel von diesen abhängigen, also von diesen antifeministischen Posts dann auf der For You-Page landet von den Personen. Also viele meinten, ja, sie begegnet immer mal wieder so einem Post. Aber das hört sich für mich ehrlich gesagt nicht danach an, dass deren
0: ganze Social Media voll mit frauenfeindlichen Beiträgen ist, weil so schätze ich die Person auch ehrlich gesagt nicht Hm. ein. Nee, also ganz im Gegenteil. Ich denke, manchmal testet der Algorithmus auch solche Dinge einfach mal aus, streckt so seine Fühler aus und fragt sich, ah, das hat doch einem anderen Mann gefallen, dann können wir es doch dem hier auch mal vorschlagen. Ja, immer wieder der gute
1: alte Algorithmus. So eine spannende, aber irgendwie auch gruselige Sache. So, aber jetzt lass uns die ganze Sache doch mal zusammenfassen. Ich bin tatsächlich wirklich überrascht von einigen Antworten, die wir bekommen haben. Auch wenn ich natürlich einigen auch ähm, gar nicht zustimme, bin ich froh, dass wir so ehrliche Antworten bekommen haben insgesamt. Also nochmal Danke an alle, die mitgemacht haben. Also
0: um ehrlich zu sein, habe ich da auch allgemein deutlich heftigere oder ja auch äh, negativere Antworten erwartet. Das habe ich vorhin ja schon mal gesagt.
1: Deswegen bin ich auch positiv überrascht. Ja, wir haben ja schon ziemlich polarisierende Fragen gestellt, also wir wollten es ja ein bisschen provozieren. Deshalb Chapeau an alle, die uns Antworten gegeben haben, die uns tatsächlich gefallen und auch stolz gemacht haben. Aber man sieht ja eben da auch nochmal, dass es schon auch unterschiedliche Meinungen in unserem Umfeld gibt. Also es ist gar nicht so heftig mit der Bubble, in der wir wohnen. Also natürlich ist schon beeinflusst, es ist jetzt keine repräsentative Stichprobe, wie ich ja auch schon angemerkt hatte. Aber ähm, genau... Es ist trotzdem spannend zu sehen. Und ich habe da noch eine Frage an dich, Emilia. Findest du denn, dass Männer auch Feministen sein können und sind vielleicht auch welche unter den Befragten deiner Meinung nach Feministen?
0: Also natürlich können Männer Feministen sein. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass wir Männer brauchen für die Feminismusbewegungen, um die noch weiter voranzutreiben. Wenn man jetzt aber nur den Begriff selber betrachtet, könnte man erstmal meinen, dass, dann nur, dass es nur was für Frauen ist, wegen diesem femininen Part. Ja, ich aber denk, Ich denke, das denken auch viele Männer. Ja, aber wenn man hinter den Begriff dann blickt und schaut und auch versteht, wofür der steht, dann weiß man, dass sich die Ziele und Forderungen eben nicht nur auf Frauen beschränken müssen und dürfen. Aber unter den Befragten würde ich sagen, lauert womöglich schon der ein oder andere Feminist und manche würde ich auch, weil ich sie persönlich kenne, auch als Feministen bezeichnen, auch wenn sie es sich natürlich, glaube ich, nicht eingestehen würden.
1: Ja, eben, ich denke, da ist schon noch eine ziemlich große Hürde, wie ich es gerade eingedeutet habe, für Männer sich als Feministen zu bezeichnen, weil ich glaube, da auch ein ziemlicher innerhalb deren Freundesgruppen dann so Dynamiken entstehen, dann sagt der eine, er ist Feminist und dann muss er sich wahrscheinlich erstmal völlig erklären von vorne bis hinten, was das jetzt für ihn bedeutet und ich glaube, ja, ich glaube, da haben viele noch so ein bisschen so Angst davor oder
0: möchten es einfach nicht. Ja, und auch allgemein dieses, dass du halt nirgendwo mitbekommst, dass Männer auch Feministen sein können, also du du bekommst eigentlich immer nur von weiblichen Feministinnen mit, von dem her wird es dir gar nicht wirklich vorgelebt dass auch ein Mann Feminist sein mhm. kann. Von dem her kommt es dann auch anderen wieder komisch vor, weil irgendein Mann sagt, oh, ich bin Feminist. Und dann ist das für viele fast wie so ein Fremdkörper, der Mann, der sich Feminist nennt. Ja,
1: ja, total. Aber eben, um das nochmal ganz klarzustellen, für Emilia und mich ist super eindeutig, dass natürlich auch Männer Feministen sein sollen, weil es geht auch sie was an. Es geht jeden was an, so. Um, Apropos, genau. ähm,
0: wenn wir gerade darüber geredet haben, ist mir bei der ersten Frage eine Antwort in Erinnerung geblieben. Ähm, weil da hat jemand gesagt, dass die typische Feministin eigentlich jede Frau ist. Da wollte ich nochmal drüber reden, weil ist das wirklich so? Nein.
1: Also, ich bin mir sicher, es gibt viele Frauen, die über sich selbst sagen, dass sie keine Feministinnen sind. Und auch nicht jede Frau sieht die Probleme an, die es immer noch gibt. Und auch nicht jede Frau will, dass sich irgendwas ändert. Weil sie einfach mit der Situation, wie sie für Frauen in Deutschland gerade ist, zufrieden sind. Und wir haben ja auch am Anfang schon mal gesagt, man muss ein gewisses Interesse und vielleicht auch ein bisschen innere Wut aufbringen gegenüber dem vorliegenden System, um ein bisschen was zu ändern zu wollen. Und ich denke, wer das halt nicht hat, ist auch keine Feministin. Aber natürlich gibt es auch im Gegenteil Frauen, die sich nie als Feministin bezeichnen würden, aber trotzdem innerhalb ihrer Werte
0: welche sind. So, ist schwer zu sagen. Ja, du hattest es ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Also das mit der internalisierten Misogynie. Also Frauen, die sich diesem patriarchalischen System angepasst haben und sich in ihre untergeordnete Rolle eingefunden haben. Also zufrieden damit sind oder sich abgefunden haben, dass sie dafür bestimmt sind, Hausfrau und Mutter zu sein.
1: Das klingt irgendwie so falsch, so ein untergeordnete Ja, nee, Rolle. versteht
0: mich nicht falsch. Ähm, Mutter zu sein und auch Hausfrau zu sein, darin ist wirklich absolut nichts verwerflich und es ist ein absolut legitimer Lebenstraum, diese Rollen zu übernehmen und auch auszuleben. Aber mir geht es jetzt darum, dass Nur, dass es nur eine von vielen Möglichkeiten ist. Mhm. Niemand hat Frauen vorzuschreiben, in was für eine Rolle sie sich einzufinden haben. Und niemand darf Frauen sagen, sie sollen sich mit irgendwas, das sie nicht glücklich macht, zufrieden geben. Und da gibt es leider auch noch immer noch genug Frauen, die andere Frauen dafür verurteilen, dass sie eben nicht in diese veraltete Rolle schlüpfen wollen. Und einfach lieber Karriere machen wollen oder keine Kinder haben möchten.
1: Ja, aber dasselbe gilt natürlich auch für Männer. Also ich finde auch, das könnte man genauso umdrehen, weil eine Gleichberechtigung bedeutet ja nicht nur, dass Frauen jetzt arbeiten und wer kümmert sich dann um die Kinder, sondern es soll einfach ausgeglichen sein. So Männer sollen sich auch nicht gezwungen fühlen, der Versorger des Haushalts zu sein und die ganze Familie irgendwie durchzufüttern, weil so also das ist mindestens genauso wichtig, finde ich, auf der anderen Seite zu sehen, dass auch Väter für
0: ihre Kinder da sein können und einfach heimbleiben und die care machen können. Ja, absolut. Und da gibt es halt immer noch nicht genügend Regelungen und genügend auch Möglichkeiten, dass beide Partner da ähm, zu Hause bleiben können und um sich das um das Kind kümmern können. Klar gibt es jetzt inzwischen sowas wie eine Vaterschaftszeit, aber es ist auch immer noch nicht ausreichend. Die ist deutlich kürzer und so weiter und so fort. Ähm, von dem her musste auch noch richtig was getan werden, dass in dem Sinne auch Gleichberechtigung da ist, dass Männer genauso viel sich um die Kinder kümmern können wie Frauen. Ja, aber ganz kurz
1: nochmal zurück zu deiner Aussage von eben, dass eben die Frau nicht nur Hausfrau und Mutter sein muss. Das erinnert mich mega an eine Aussage von einem der wichtigen WM-Organisatoren aus Katar, das ist ja gerade überall in den Medien. Und ich weiß gerade seinen Namen leider nicht auswendig, aber er hat in Bezug auf die Frauenrechte in Katar gesagt: Was könnte es für eine Frau Besseres geben, als zu Hause zu bleiben, mit dem Reichtum ihres Vaters und der Liebe ihres Mannes? Und das hat mich wirklich. Also, ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll. Sorry, dass
0: ich lache. Ähm, aber ich lache eher, weil ich schockiert bin. Sorry.
1: Ja, also, es ist wirklich. Das ist halt so ein. Mal wieder so eine richtige Männeraussage, aber so intolerant. Also, ich, ich finde es so krass, dass einfach von ihm ausgegangen wird, dass die Frau einfach nichts anderes wollen könnte, weil das wäre ja also das wäre irre, wenn sie das nicht wollen würde. Mhm. Mhm. Und sie würde ja auch auf keinen Fall das riskieren, diese ganz tolle Zuhause, dieser ganze Reichtum und die Liebe dafür, dass sie was anderes machen könnte. Aber man muss auch sehen, dass es dort auch eine komplett andere Kultur ist. Und natürlich ist es leicht für uns, da von oben herabzuwerten, Aus unserer sehr privilegierten Sicht, muss ich noch hinzufügen, aber mich schockiert es trotzdem immer wieder, wie wenig Rechte es in vielen anderen Kulturen für Frauen gibt. Und wie wenig auch Einsicht einfach. Der hat es so selbstverständlich gesagt, als könnte er sich nichts Besseres
0: vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man man sich das halt mal anschaut, dann merkt man halt schon, dass wir in Deutschland doch ziemlich gleichberechtigt sind, wenn natürlich auch die wir nochmal betonen möchten, nicht zu 100 Prozent. Es, es gibt keine 100prozentige Gleichberechtigung, auch in Deutschland nicht. Aber da merkt man ja auch wieder, wie äh, trotzdem wir auch, wir Frauen in Deutschland, privilegiert sind gegenüber vielen anderen Frauen in anderen Kulturen.
1: Ja, da sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, dass man selbst eigentlich es ganz gut hat. Auch wenn es jetzt immer so klingt, als würden wir uns die ganze Zeit beschweren. Aber ja, genau jetzt, wenn wir wieder zurückkommen zu den Männern, worüber wir ja vorhin geredet haben, würde ich noch ganz kurz hinzufügen wollen, dass wir uns sehr freuen würden, wenn auch mehr Männer sich mit dem Thema beschäftigen, mit dem Thema Feminismus und dem Thema Gleichberechtigung und mehr Männer auch sagen, hey, ich bin Feminist. Und sich da irgendwie ein bisschen mit beschäftigen
0: und... und sich einfach mal trauen.
1: Sich einfach trauen. So, also muss ja auch nicht, man muss sich ja auch vielleicht nicht als Feminist bezeichnen, aber einfach diese Werte anzuerkennen und zu sagen, hey, ich unterstütze das, fände ich, ich mega und vielleicht und, haben wir ja. dann gleich ein kleines bisschen Einfluss drauf. Und ins Gespräch gehen,
0: mit anderen Leuten drüber reden, einfach sich mal neutral informieren, aber allgemein einfach mal ein bisschen mehr feministische Medien und Informationsquellen anhören und durchlesen. Weil wir können immer mehr FeministInnen brauchen. Je mehr, desto besser. Also Männer, Leute, (lacht) redet mit euren Freunden und Freundinnen. Und vielleicht können wir hier auch doch noch ein paar mehr Männer mitnehmen. Genau. Schadet nicht auf jeden Fall. Emi, da bringst du mich noch
1: auf was. Ich habe letztens einen richtig guten TED-Talk gehört und geschaut. Von Michael Kimmel ist der... Und den kann ich wirklich allen ans Herz legen. Besonders vielleicht auch Männern, die sich vielleicht noch nicht ganz mit dem Thema Feminismus und Gleichberechtigung zurechtfinden oder auseinandergesetzt haben. Also ich werde ihn auf jeden Fall noch mal in den Shownotes hier in der Folgenbeschreibung (lacht) verlinken. Und der Vortrag ist tatsächlich schon ein bisschen älter und heißt Why Gender Equality is Good for Everyone, Men Included. Und er beschreibt ziemlich deutlich, warum auch Männer irgendwie im Feminismus gebraucht werden. Und es eben nicht nur um Frauen geht, sondern um alle Menschen, die von geschlechtlicher Gleichstellung profitieren. Was ja eigentlich alle sind. So Und mein Lieblingszitat aus diesem gesamten Talk ist außerdem Privilege is invisible to those who have it. Und ich habe wirklich schon so oft an dieses Zitat gedacht, nachdem ich diesen TED-Talk gehört habe und es ist wirklich schon eine Weile her. Und es ist mir voll im Kopf geblieben, weil es einfach so wahr ist. Also irgendwie dieses, das Privileg einfach unsichtbar ist für die, die es haben. Also ich denkst immer wieder, wir beschweren uns immer so viel in unserem Alltag und vergessen ganz oft einfach mal so in uns zu gehen und zu sagen, hey, ich hab's so gut und genau, ich glaube, das ähm, sollten, sollte jeder machen, unabhängig von seine, seiner Lebenssituation, ähm, aber eben auch Männer manchmal, weil ich glaube, viele Männer sind sich ihre Privilegien nicht bewusst, deshalb heißt es dann immer, die Frauen sind die, die sich dauernd beschweren und die, die so emotional
0: sind und die, die über Feminismus reden. Aber wir sind halt diejenigen, die sehen, dass es die diese Privilegien von Männern eben sehen können. Also ich habe mir den nach deiner Empfehlung übrigens auch angeguckt und war echt faszinierend. Also auch wenn der schon ein bisschen älter ist, immer noch super aktuell. Und auch wirklich ein großer Appell hier, sich den anzuschauen. Ich habe da, das hat mich auch noch mal ein bisschen weiterdenken lassen mit den Privilegien, dass einfach man das auch auf so vieles andere beziehen kann, also auf Ethnien, also dass wir als weiße Frauen eben nicht, un- also unsere Privilegien gegenüber schwarzen Frauen zum Beispiel nicht sehen können mhm. oder auch im Sinne von ähm, als Mittelschichtler kannst du eben die Privilegien nicht sehen, die du gegenüber jemand ähm, zum Beispiel der halt nicht ganz so, gut in der Gesellschaft angesiedelt ist und so weiter. Du, du siehst diese Dinge nicht und ich finde, es erweitert so deinen Horizont, da einfach mal na, drüber nachzudenken und in diese Gedanken einzusteigen. Und ich fand es super interessant, wie er auch gesagt hat, äh, wie es um dieses, ich gucke in den Spiegel und ich sehe eine Frau. Und er sagte, ich gucke in den Spiegel und ich sehe einen Mensch.
1: Ja, ja also ich kann dir nur zustimmen. Ich fand es einen mega guten TED-Talk. Und er bringt halt so viele Aspekte auf, über die man sich so normalerweise keine Gedanken macht. Und ich glaube, das ist genauso mit dem Privileg. Man denkt da halt normalerweise nicht dran. Genau, also schaut da auf jeden Fall rein. Und
0: ähm, ich glaube, dann sind wir schon fast am Ende. Das genau. jetzt unsere Schlussempfehlung hier für euch. <lacht> Wenn euch aber noch mehr in die Richtung interessiert, auch auf eben wissenschaftlicher Ebene, haben wir euch in der Folgenbeschreibung dazu noch einige interessante Artikel und Studien eingefügt. Ähm, wenn ihr sonst noch Fragen und Anregungen für uns haben solltet, dürft ihr uns wie immer natürlich sehr gerne schreiben unter unserer Mail gmail.com. Wie immer mit Ue und 3 S. <lacht> Mir hat es diese
1: Folge echt richtig Spaß gemacht, mal ein bisschen ähm, die Sache anders zu gestalten und mal ein bisschen reinzuhören, was denn die Männer so denken. Ähm, ja, weil ist mindestens genauso wichtig,
0: wie das, was wir denken. Ja, also mir auch total. Normalerweise haben wir ja so den einen oder maximal zwei Gäste. Heute haben wir aber mal ganz viele verschiedene Stimmen gehört, neben unseren. Ich bin Emilia und sitze hier mit der Lea, wie immer, und freue mich, wenn ihr uns beiden auch nächste Woche wieder zuhört. Bis dann und danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.